0: Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Yé-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui donne la parole à ses enseignants-chercheurs sur des sujets d'actualité, traités de manière décalée et sous l'angle de la chimie, bien sûr. Puis de Science reçoit Damien Montarnal, chargé de recherche CNRS dans le laboratoire Catalyse, Polymérisation, Procédés et Matériaux entre le CNRS et le CNRS. Université Claude Bernard Lyon 1 et CPE Lyon. Damien Montarnal est ingénieur de l'ESPCI Paris, diplômé en 2007, et docteur du laboratoire matière molle et chimie de l'ESPCI Paris. Il a reçu cette année la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux dans le domaine de la chimie des polymères. Aujourd'hui, partons avec Damien Montarnal à la découverte des matériaux polymères réticulés et des innovations qui permettent de les valoriser.
1: Alors, Une des meilleures stratégies pour améliorer la durabilité et la résistance thermique et chimique des matériaux polymères, c'est de connecter de manière permanente les chaînes polymères qui les composent par des liaisons chimiques covalentes. Cette transformation qu'on appelle réticulation se retrouve ainsi dans de nombreuses applications de la vie de tous les jours, où la stabilité dimensionnelle ou le maintien des performances mécaniques est vraiment critique, en particulier quand il y a des contraintes qui sont présentes ou quand il y a certains solvants ou des hautes températures. On peut notamment citer des utilisations dans la vie de tous les jours, comme les matériaux souples, les pneumatiques, les mousses, les joints d'étanchéité, mais également des matériaux plus rigides, comme le polyéthylène réticulé dans les canalisations d'eau chaude et froide, voire des matériaux très réticulés, très rigides dans des cols structurels, ou la majeure partie des composites, en combinaison avec des fils de verre ou de carbone, qu'on retrouve dans des coques de bateau de plaisance ou des pales d'éoliennes. Le point commun de tous ces matériaux réticulés, c'est que leur excellente tenue mécanique et thermique va de pair malheureusement avec une recyclabilité très compliquée en fin de vie. A l'inverse des matériaux thermoplastiques, on ne peut pas les faire couler à l'état fondu et leur valorisation reste le plus souvent limitée à l'utilisation en tant que combustible. J'ai commencé donc à m'intéresser à cette problématique de matière très fondamentale il y a déjà une dizaine d'années lors de mes travaux de thèse avec Ludwig Leibler et François Tourniak. Nous avions à l'époque montré qu'en formant des matériaux réticulés où des réactions d'échange dynamiques permettaient de réorganiser ces liaisons de réticulation, on pouvait trouver des compromis relativement intéressants entre conserver les propriétés des polymères réticulés à basse température, c'est-à-dire quand les réactions d'échange sont relativement lentes, et une certaine malléabilité à haute température quand les échanges deviennent suffisamment rapides. Et c'est précisément cette malléabilité qui nous permet de réutiliser, recycler ou remettre en forme les matériaux sans perdre trop de propriétés mécaniques. La simplicité de ce concept permet de l'appliquer à un grand nombre de matériaux, mais nécessite en revanche une approche très pluridisciplinaire afin de relier et vraiment comprendre ce qui se passe à l'échelle des liaisons chimiques aux propriétés d'écoulement du matériau à l'échelle macroscopique. Et je pense justement que ce genre de pluridisciplinarité est vraiment une des forces de l'enseignement supérieur de la chimie, et notamment de la chimie des polymères en France. Au laboratoire CP2M et avec mes collègues de l'Université de Lyon, je continue d'étudier des matériaux réticulés dynamiquement et on a trois principales stratégies sur lesquelles on se repose. Tout d'abord, on développe des nouvelles chimies d'échange relativement rapide, qui nous permet de mieux comprendre les comportements viscoélastiques de ces matériaux. Puis, on essaie de développer de nouvelles formulations en optimisant les propriétés thermiques et mécaniques et leur recyclabilité, soit en fonctionnalisant ou en mélangeant les matériaux commerciaux déjà disponibles. Et finalement, depuis tout récemment, nous essayons, notamment en partenariat avec le centre technique de la plasturgie et des composites, d'utiliser justement des matériaux qui sont actuellement en fin de vie, issus de déconstruction de bateaux de plaisance, comme gisements pour pouvoir créer une nouvelle génération de composites qui seront plus facilement recyclables quand leur fin de vie sera arrivée.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération guélu sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. A bientôt
1: We'll <laughs> be